0: Oi gente tudo bem eu sou Marcelle Carvalho está começando mais um Splash VTV ao vivo agora toda segunda-feira às duas horas da tarde ali ó coladinho com um Splash Show Gosta? Gosta mesmo? Aprova? Delicia-se com os temas que a gente traz aqui no nosso programa? Então olha já vai deixando a sua seu like aqui nessa Live se inscreve no canal e deixe também seus comentários no chat do YouTube, que a gente quer saber muito o que vocês estão pensando desse nosso programa. Bom, e segue a gente também ali, ó no TikTok, no Twitter e no Instagram. Arroba, splash, underline, Bom, gente, a gente tem muita coisa boa para falar hoje, tá? E vamos ter convidados, né? Vamos ter muita coisa boa. Bom, hoje a gente vai falar sobre temas polêmicos, né? A gente vai falar sobre a saída do Manuel Soares... E a Richa com a Patrícia Poeta. A gente vai falar também da volta do Bom Dia e Companhia, né? Olha, nesse momento de férias, né? E as polêmicas nada infantis que envolveram esse, esse programa. A gente vai falar também sobre o Dudu Camargo, a demissão dele, vai falar também sobre, sobre os programas de bastidores polêmicos, que não são só a TV Globo, né? Que tem essa, essa confusão ali entre apresentadores, enfim. A gente fala também sobre, lembra, do Mion e os desafios com a Record e a polêmica na Globo. A gente fala também sobre o novo livro de Maurício Sticer, né, o jornalista Maurício Sticer, que traz também um personagem polêmico nesse livro dele, que é o Homem do Sapato Branco, que é o Jacinto, desculpa, Jacinto Pereira, né? que teve toda essa confusão, é, toda essa polêmica, e o legado dele é, nesses, nesses programas de Mundo Cão. E o nosso querido Melhores e Piores, que está sempre aí agora na, na volta. né E por falar nisso, né eu tenho que chamar quem? Hoje eu estou muito feliz, muito, muito feliz, porque eu, eu não ando sozinha. Graças a Deus, eu estou sempre em boa companhia e eu não... Posso deixar de falar que é um sorriso daqui até aqui, porque eu estou com ela aqui. Cristina Padiglione, minha querida, que saudade de você. Que
1: saudade, <risos> que saudade, Marcele. E aí, tudo bem?
0: Tudo bem, meu amor, que bom ter ela aqui novamente, nossa colunista da Folha, tem também o seu canal Telepadir. Enfim, ela está aqui para conversar comigo, para conversar com a gente a respeito de todos esses... Essas polêmicas, esses programas, né, que têm seus bastidores ali bem conturbados. Então, no programa de hoje, né, Padia, a gente vai falar sobre o novo rumo do encontro, após a saída do Manuel Soares, os bastidores polêmicos da atração, e comentar sobre outras produções, como a gente estava comentando mais ali em cima, né, que também se destacaram por suas confusões. Já deixem aqui, vocês que estão assistindo a gente, aí do outro lado, aproveite e comente aqui no chat qual polêmica sobre programas de TV mais te marcou. Então, Padir, que bom tê-la aqui. A gente já começa falando a respeito dessa história do Manuel Soares é, e do Patrícia Poeta, enfim. Manuel Soares do, fora do encontro, fora, na verdade, da TV Globo, de uma maneira geral. É, queria começar conversando com você, perguntando o que, que você achou dessa, dessa decisão da Globo, né, de, de tirar realmente o Manuel da, do seu elenco ali, e o que, que você acha que vai acontecer agora com o com um programa, né? com o um encontro? A Patrícia está de férias, saiu de férias, se não me engano, hoje. Enfim, tá? É, é, o programa está com o Tati Machado e com o Valéria Almeida no comando. Enfim, vai ter uma mudança aí, né? Assim, mais mudanças vão vir. Mas, especificamente, o que, que você achou de, de, de realmente é, afastar o Manuel dessa co-apresentação com a Patrícia?
1: Bom, acho que é, foi a última, o último recurso que eles é, tinham para tomar era esse, né, de tirar o Manuel do programa. Mas a gente sabia desde o começo que faltava uma química, primeiro faltava um entrosamento entre os dois. Para você ter uma co-participação, né, uma co num programa, é preciso que haja um mínimo de, de sintonia, de conexão entre as duas pessoas. E eles, quando faziam já a substituição da Fátima como interinos, você já via que não existia essa... essa não tinha um azeitamento ali, né? É, aliás, era como água e óleo, assim. Eles não têm um... Eram dois apresentadores e não um dois em um, assim, como convém a um programa apresentado por duas pessoas. Mas o que... Eu acho que o que pegou mesmo, no caso do Manuel, porque aí a gente tem a saída dele do programa do Papo de Segunda também, Uhum. foi não a falta de sintonia com a Patrícia, foi uma questão de bastidores, de é, desentendimentos nos bastidores, eu não sei se no Papo de Segunda falaram sobre João Vicente, eu realmente não tenho essa informação, eu só li isso em outros lugares, eu não, a mim não chegou que ele tivesse um problema sério com o João, mas o fato é que não houve também um entrosamento forte ali no Papo de Segunda, o Papo de Segunda é um programa que demora um pouco também para ver, né, um entrosamento legal entre as pessoas. Eu lembro quando eu trocou o time do Marcelo Tasso pelo time do Fábio Pochá, já ficou só o João Vicente, teve um outro núcleo ali, um outro elenco que demorou também para se entender, para se colocar, e eu achava aquela formação maravilhosa, depois de poucos meses mas o Manuel ali não encontrou muito, acho que não teve muita conexão, o Godzilla também é um sujeito, um personagem novo diante das câmeras, um cara muito aclamado em tudo que faz, mas ele como apresentador, para ele é uma novidade, então tinha ali dois componentes ainda, né, é, como se tivesse, não tava redondo o programa, né, mas enfim, se, se fosse só uma questão de entrosamento, de conexão, de aguardar uma química e tal, ele teria permanecido no papo de segunda. Talvez com a Patrícia não tivesse tanta conexão e não tivesse jeito. Mas o fato de ele ter realmente sido é, saído da empresa, né? Ele falou que foi uma, uma saída de comum acordo e tal, mas quer dizer, a gente sabe, uma semana antes disso, ele estava lá contando com as férias dele não tinha uma previsão é, tão certeira de que ele sairia. Mas eu acho que ele percebe, e talvez ele não tivesse também essa não a percepção, mas não, ele acreditasse que tivesse outra solução para contornar os problemas internos. O que eu penso, eu não sei que nível de desentendimento era esse, mas havia várias reclamações sobre ele no backstage. É, agora, sim, a gente tem que ter em mente, eu cheguei a falar isso com o próprio Manuel, que as pessoas estão muito habituadas a uma certa subserviência dos negros, e quando eles têm uma certa altivez, você sabe disso melhor que eu, Marcelo, tem um uma confusão entre altivez e arrogância. Então, quando um negro, às vezes, não baixa a cabeça, como a gente está acostumado a ver, isso pode ser confundido com um empáfia, uma arrogância, e eu cheguei a falar isso com ele, e ele falou, é exatamente isso que eu acho que acontece ali, é, com as acusações que ele tinha no compliance, que eu também não sei de que ordem eram, mas eu ouvi relatos de pessoas dizendo, nossa, o Manuel sai do programa não fala com ninguém, a Patrícia conversa com todo mundo, o Manuel... É, não tem uma comunicação gentil com as pessoas. Quer dizer, mas que, que é um pouco é, subjetivo isso, né? De que gentileza você fala, né? Você espera que o cara seja sempre uma coisa é, humilde, né? E confundir isso com altivez e arrogância com altivez é um risco. E é um risco de racismo estrutural. Então, para ele, existia um pouco essa percepção de que ele não era uma pessoa árida. É, indigesta, antipática mas sim que ele era confundido com um negro que é altivo e se coloca de uma forma que para outras pessoas pode ser arrogante então é subjetivo eu não sei, mas eu quero acreditar que um departamento de compliance como o da TV Globo, que por mais que a gente aponte falhas, faz mais do que as outras emissoras e muito mais do que outras empresas de mídia eu quero acreditar que essa investigação, essa coisa foi toda muito cuidadosa... a ponto de terem chegado na conclusão e na decisão que tiveram. Não acho que tenha sido uma coisa é, irresponsável a esse ponto, sabe? De confundir o, o altivez com a arrogância, né? Quero acreditar que não seja isso... e eu acho que os desdobramentos dessa história ainda vão aparecer. Mas é fato que havia um, não havia uma sintonia boa ali entre ele e outras pessoas isso não havia mesmo, não sei se ele tentou contornar, se a empresa tentou contornar, mas eu tenho certeza que foi o último recurso que eles encontraram, foi a saída dele mesmo.
0: É, porque é, eu também acredito nisso, também quero acreditar realmente que tenha sido apurado de tal forma que houve, não, não teve outra, outra, outro caminho a não ser o desligamento do Manuel. Uhum. Até porque o Manuel, ele é uma pessoa, muito carismática, né? O que ele passa, sempre passou no vídeo, né? Eu não conheço o Manuel pessoalmente, é, mas sempre que o que ele passou no vídeo para a gente, em todas as reportagens que ele fez, uh, até mesmo nos, nos, nos comentários, na, na, na própria ali é, é, co-apresentação, na tentativa de uma co-apresentação, é, sempre foi uma coisa muito, muito boa, muito simpática. Né? Gentil, então, assim, né? Também, né? Super gentil. Então, assim, é, ficar, né, a gente ficar sabendo de possíveis né, denúncias que, que foram, que vieram à tona, que foram feitas ali no, no compliance, realmente não cabe, não cabe, né, assim, a, a essa figura que tanto nos, de, de, de empatia mesmo, né, que a gente, eu como mulher negra, então, ficava muito feliz, de ver um, um apresentador negro ocupando esse espaço. Né? Um espaço que é um espaço nobre, um espaço que é, se demorou muito para se conquistar, né? e ele fazia de uma forma tão tão genuína, tão, tão boa ali. Né? É uma pena realmente que, se realmente é, é, confirmar, eu acredito que acabaram confirmando, porque esse desligamento não foi só. Do, do, do encontro, mas foi também do GNT, quer dizer, foi de todo, uh, 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 o Grupo Globo, né? A TV Globo, é, é uma pena porque era um espaço muito importante para a gente, né, e era um espaço muito importante até mesmo para o Manuel e todo mundo que se espelha e que a, acredita que um dia realmente possa chegar a esse, a esse espaço, né. É. Então, assim, é, é importante, como você bem falou, é importante que os desdobramentos venham, né, que eu acredito que isso vai acontecer, mas, assim, as denúncias aconteceram, foram muitas denúncias, né, então, assim, a gente fica nessa, nessa como, como é, ver duas pessoas tão, tão aparentemente tão diferentes, né, o que foi apresentado ali, e vindo à tona agora nas, nas, nas matérias, né, do, do completo de, de, de assédio, enfim, dessas denúncias, e esse cara tão gentil, boa praça, enfim, é, e acolhedor, né, que a gente via nas, nas manhãs aí da TV Globo.
1: É... Essa é a palavra, acolhedor, ele tinha exatamente esse, esse aspecto, é como se a gente estivesse falando de duas, como você falou de duas pessoas diferentes, né, uma de quando liga a luz da câmera e outra do, do bastidor. Mas, enfim, realmente havia várias denúncias e... Agora, ele recebeu muito apoio também, quando ele... Também. Que não é uma coisa muito comum, né? Ele O Paulo Vieira escreveu no Twitter que a saída dele é uma derrota para todos nós, nesse sentido de representatividade negra, uhum. é, né? Para todos nós aí, eu não estou nesse, nesse lugar de fala, mas eu entendi ele falando como os negros, né? Os, e ele, negro... É, defensor e militante de, de, de um espaço de diversidade na tela e atrás das telas mas no Instagram quando ele falou e comentou a saída dele é bem impressionante o número de pessoas que se expôs vamos dizer assim né vamos dizer que ele esteja vamos dizer que ele esteja realmente errado e tal eu não sei o que houve a Globo não fala das suas questões de compliance se é uma prática já que a gente já conhece sempre tem essa resposta não comentamos publicamente assuntos de complexo, mas o fato é que ele recebeu muito apoio ali. Boninho, inclusive, que é um diretor da Alta Cúpula, se manifestou publicamente no Instagram, é, e assim, uh, o próprio João Vicente, né, que vai substituir no Papo de Segundo, e com quem ele teria tido desavenças, desejou boa sorte, não sei se foi só uma coisa de camaradagem, mas João também não é de ficar fazendo pirula, né, eu acho. E Exatamente. ali a parte de Jesus a Astrid Fontenelle, que faz o, o, o Saia Justa também no GNT, ele teve muita manifestação ali de apoio, Ana Furtado é, e outras pessoas que são realmente estrelas da Globo, Lázaro Ramos, né, que vai voltar agora para a emissora, então ele recebeu muito apoio, assim né, que não seria comum se essa fosse uma saída tão absolutamente consensual, existe alguma coisa ali que deve ser, é, que talvez venha à tona sei lá, em, né, em algum momento vai vir à tona, a gente vai saber melhor o que houve.
0: Exatamente.
1: E é aquilo que a gente comentou,
0: Padir. É, não sei, mas eu acho que a Globo demorou muito tempo, né? a gente estava falando sobre isso, demorou muito tempo para intervir nessa situação, assim, foi tentando, de repente, ver, né, se a, se a coisa ficava azeitada ali, é, mas não, não conseguiu, e eu acho que isso expôs demais. É, eu acho que expôs demais também, Patrícia, eu acho que expôs também demais o o Manuel, eu acho que, de repente, se tivesse já é, é, separado ali, antes de começar, antes de assumir né, o encontro, é. É, um programa para um, um programa para outro, enfim, é, é, separado, dado né, é, os devidos lugares para essa, essas pessoas, mas separadamente, eu acho que talvez, talvez a coisa pudesse é, ficar melhor, né? não sei.
1: Sim, sim. A Patrícia estava à espera de um programa há muito tempo, né, desde que saiu do Jornal Nacional. Aí ficou, não é de casa, mas dividia esse protagonismo com várias pessoas. Então era natural que saindo a Fátima, assim como aconteceu no Jornal Nacional, ela ocupasse esse espaço. É, o Manuel, eu acho que era uma opção também para dizer assim, vamos ter ali, e o tempo todo, quando a gente falou, desde o começo da titularidade da Patrícia, mas o programa é dela ou é dos dois? Né? Sempre ficou esse negócio. E a Globo não, o programa, todo o programa tem um apresentador mas tem um protagonista, a Patrícia é protagonista, ok. Mas eu acho que tinha essa preocupação, de, assim, já que ele é um cara carismático, acolhedor, e, é, e a gente tem ali uma mulher, a gente pode botar um homem, a gente tem uma branca, bota um negro, então existe essa preocupação da diversidade. Mas o fato é que eles nunca foram muito conectados mesmo. Agora, sim é bom sempre repetir que esse não foi o pomo da discórdia, porque a gente ficou muito ligado nessa questão, e se fosse só isso, ele não teria saído do GNT também, né?
0: Exatamente. Agora, a Patrícia, ela está de férias, né? Ela volta. Eu, no final, eu acho que, desse, desse mês, ou dia, no dia 17, acho que dia 17 de julho está voltando, é, quem assumiu agora foi, né, a, interinamente, a Tati Machado e a Valéria Almeida. A gente tem ali uma grande uma diversidade, né com essas duas figuras também muito carismáticas. Né? É, mas antes de falar das duas, da estreia das duas, Padre eu queria saber é, a, te, a tua opinião a respeito dessa... Como eu vou dizer? Desse esse caminho do encontro, né? Patrícia chegando, é, algumas mudanças vão acontecer ali, acho que de estrutura mesmo, assim, de, de, da, da, dentro da, da programação, mas você acha que a Patrícia vai conseguir, de repente, segurar sozinha a, a, o programa? Assim, você acha que a imagem dela já está, de repente, totalmente é, é, manchada ali? É, você acha que, que, ela, que ela conseguiria levar essa, esse programa tão, até, enfim, a longevidade que ele possa ter.
1: Eu acho que sim, eu acho que tem vários casos reversíveis né, de antipatia. Ela ganhou uma antipatia, infelizmente, pela, por, esses, por esses desencontros ali com o Manuel e Sena. Uhum. É, e havia também a figura da Fátima, que era muito simpática, né, muito, uhum. muito orgânica, muito natural. É, então, ela entrou, é, tem uma certa cilada aí de você ocupar o espaço de uma pessoa que é tão querida, mas eu penso que ela tem todas as condições de reverter esse quadro a favor dela. A gente falou recentemente de como o Galvão Bueno chegou a ser odiado uma época, de como esse cara saiu tão insensado da Globo, é, ele era apedrejado na primeira campanha, acho que teve até anterior ao Twitter, que era o Cala a Boca Galvão, uhum. tinha toda essa... teve um momento muito forte, né, e como ele, de como ele aos poucos foi revertendo esse quadro, e é, é, chegou à trajetória dele ali na, no encerramento não só por uma despedida mas de uma maneira muito mais muito lá em cima foi uma reversão de quadro né e ele fala até disso no documentário do Globo Play acho que isso sempre é possível o próprio Marcos Mion que você estava citando aqui no começo é, teve um momento dele de é, ser meio patinho feio e depois de ele ser muito reconhecido como um apresentador com a sua digital que tem a sua maneira de falar que não imita os outros que dita modas e é, linguajar, né, então uhum. isso sempre é possível com, existe também uma turma muito bem paga para ajudar a assessorar essas reversões de quadro de imagem pública, né, mas eu não acho que ela seja vista como um demônio, pra gente para dizer assim, não, ela não tem mais jeito, né, não, não existe isso. O, o que eu acho às vezes que falta um pouco pra Patrícia é ela escutar o que os outros estão falando, que não é só com o Manuel, às vezes parece que ela tem uma uma, um, um script ali meio, é, que ela obriga, assim, uma pauta pronta que todo todo apresentador tem que ter, mas que às vezes falta ela é, escutar o que o outro está falando e se preocupar menos com a parafernália do entorno dela, com o telão se vai funcionar, com a novidade do som que vai aparecer do outro lado, que atrapalhou ali em alguns momentos com o Manuel, e atrapalha às vezes quando tem um convidado que fala alguma coisa genial e é, alguém, não sei se é ponto eletrônico, pode pedir, não, corta para levar para tal lugar. Ela, eu acho que ela tem que, às vezes, seguir mais o feeling dela, desobedecer hum. um pouco esse roteiro, e ouvir o que as pessoas estão falando, e se sensibilizar mais por isso. Assim. Isso eu acho que é. falta. Assim, o, A escuta, sabe assim, o apresentador que tem uma escuta, e que é, fala, não, vou fazer o meu aqui agora. Mas é claro que ela com outro apresentador junto, é, isso era ainda um desafio maior. Agora, talvez mais sozinha, ela possa fazer isso de uma maneira mais autônoma, não sei. E é uma estreia,
0: né? Vai ser, é. vai ser uma estreia para ela, sim, é, sim. na volta, por mais que seja o mesmo programa, né? o mesmo nome e tudo mais, mas assim, agora ela vai estar sozinha, né? Então, vamos ver como é sim. que ela vai, vai, vai sair desse... Nesse pois é, resíduo. mas as,
1: as meninas mandaram muito bem hoje, eu acho que são... tem, uma, tem uma conexão muito é. boa entre elas... A Tati é aquela figura também que representa a diversidade, porque ela não é padrão, é, é, como é que a gente fala, aquele padrão de modelo esbelta, né, que a televisão sempre valorizou demais, é uma pessoa, gente como a gente, né, e que a gente tem muito mais brasileiros é, com o um perfil, com o um físico do um rol da Tati do que da Patrícia, né, <risos> que é muito difícil de alcançar, como sabemos, né, o, e é, aquela coisa de, né, o, o tanquinho, não, a gente é muito mais a Tati do que a Patrícia, e, enfim, e a Valéria também foi super bem, e aí a Globo faz um, marca uma posição aí de dizer, não, tiramos um negro, mas temos uma negra, é Sim. muito estrategicamente pensado para é, amortecer um pouco essas críticas da saída do Manuel, mas a Valéria não está ali é, por uma questão só de diversidade, ela está ali porque ela é super competente mesmo, assim, ela mandou muito bem hoje, as duas foram super... É, seguraram o Rojão tranquilamente, assim. Muito
0: bom. E eu queria saber de vocês aí também, o que vocês estavam achando dessa polêmica toda? É, que gira em torno de Manuel, da saída dele Enfim, das né, férias da Patrícia Também que de uma certa maneira Acaba também dando uma Tirando ela um pouco de cena desse, Dessa confusão toda E é a estreia das meninas também, da Tati E da, e da Valéria Nesse comando interinamente Enquanto a Patrícia está de férias Diz para a gente aí o que vocês estão achando Agora, é, Padinha, eu queria passar para um outro assunto Que é também né, polêmica Sobre a volta do Bom Dia e Companhia nas manhãs de, do SBT, né? Depois de algum tempo, algum, né? E, e o Vitor me, me, me falou que o Vitor é nosso, nosso produtor, nosso comentarista também. Vitor, beijo, beijo para você. É, tava falando realmente que está fazendo 30 anos do Bom Dia e Companhia, agora em 2023, né? Que é metade, metade do programa Silvio Santos se completou 60 anos, mas enfim. É, a Silvia voltou, né, pra, no comando e, enfim, é, você acha que é uma estratégia boa nessas férias, voltar com Bom Dia e companhia, tentar recuperar, obviamente, o horário, é, tendo Silvia novamente à frente, é, e um programa, assim, que já tiveram figuras, ficaram icônicas aí, na apresentação, mas também um programa recheado de, de polêmicas, né, né, Padi? O Iude que foi um dos, dos apresentadores, né? É, já chegou a falar em outros programas como eram ali os bastidores. É, a própria Silvia também já teve alguma situação ali de que né, a gente fica meio, meio cabreira com a atitude dela, com os, os algumas crianças né, no, no telefone, parar a roleta com a mão, e não é bem assim, enfim. Também houve muita polêmica, nada infantil aí nos bastidores de Bandiga e Companhia. Você acha uma boa estratégia do, do SBT voltar com esse, com esse programa? É,
1: o, problema, o problema dos programas infantis é que o programa infantil, o programa voltado para criança, tem mil restrições para publicidade, né? Exatamente. E eu concordo com isso, acho que está super certo que seja assim. Muita gente atribui a isso o fim do, dos programas infantis das outras emissoras, então é como se a publicidade as normas contra a publicidade tivessem sufocado esse universo. Não é verdade. Primeiro, assim, você não pode dirigir comercial para criança. Eu sou do tempo em que os comerciais diziam peça para sua mãe comprar. Ou assim, quem não tem a tesourinha do fulaninho não está com nada. Isso era uma pressão, né? De, então, mas pr primeiro tem isso. Assim, agora, você pode fazer um programa infantil que não tenha diretamente é, anúncio para criança e é, que tem anúncios para adultos no, no intervalo, como tem os canais pagos, Discovery Kids, o Cartoon, uhum. é, que não sejam diretamente é, é, que dirigidos às crianças, mas o que existe de genial nisso é o seguinte, o que existe de importante no programa infantil é que o SBT é a única emissora de TV aberta, comercial, pelo menos, né, estou falando aqui das TVs públicas educativas que tem ainda alguma programação infantil, mas que está criando um consumidor para amanhã, porque Sim a Globo, a Record, a Bandeirantes, é, usa as crianças assistem os programas que os pais assistem, mas elas não se veem representadas ali, Elas não tem ninguém falando diretamente com elas, elas estão numa sala de adultos que só fala de coisa para adultos, é, publicidade dirigida aos adultos, mas que é um programa infantil, e, e a, é, você não está criando consumidores para o amanhã, eles, tão, as crianças estão em outros lugares, é, ou, é, nos tablets, nos joguinhos ou estão brincando na rua enfim, mas elas estão vendo tudo menos televisão que não tem nada diretamente ligado a ela o SBT produz um cliente, um consumidor para o amanhã e ele tem na faixa noturna, na faixa nobre as novelas infantis que vão assim, já estiveram muito melhores né, de audiência do que uhum. hoje mas a audiência da emissora caiu como um todo e à noite eles têm uma, um produto importante para esse público e os pais então se sentam no sofá ao lado das crianças para assistirem aquilo. Então, assim, eu acho que existe uma estratégia aí que vai além do que o horário é, promove e se propõe a fazer, que é falar com as crianças, é criar um consumidor para amanhã. Isso é um ponto. Agora, assim, quebra-pau, é, constrangimentos de bastidores acontecem em todo lugar. O programa infantil é feito pelos adultos, né? Então, não tem... É, não, não tem ali uma coisa tão dourada assim, talvez tenha tido no tempo da Maisinha, que era uma figura onde a gente se divertia com as coisas, com a, né, até os absurdos, que as, as polêmicas com a Maísa eram engraçadas, não eram condenáveis, né, então é, esse momento com os adultos a gente já fala, não, gente grande, quando comete gafe, comete gafe, não tem, não tem graça, né? é uma gafe mesmo, não é divertido como a maísa. Mas eu acho que ele pode... Eu sou otimista, né, Marcelo? Eu sempre acho que as coisas têm jeito. Mas eu acho que, é um estrategicamente, é um acerto, sim. É, acho que tem, tem condição sim. de andar e de produzir aí um, um engajamento de, de um público importante para o SBT. À noite tem a novela lá do Romeo e Julieta, né? Como eles têm outras reprises infantis. Essas novelas depois bombam na Netflix e em outras plataformas. Essa do Romeo e Julieta é feita com o Prime Video. Então, já é uma maneira de conseguir pagar a conta sem precisar diretamente da publicidade proibitiva, vamos dizer assim, que não pode ser feita para criança. É possível Exato. fazer e eu acho que a estratégia é boa.
0: O SBT encontrou também esse filão, né? Enquanto encontrou... estava... Amigo todas as outras emissoras assim é, preocupadas é, em agradar os adultos né com, com, a, com a programação o tanto de novela quanto séries enfim e já vem algum tempo que o SBT já vem realmente focando né, falando da teledramaturgia né focando nos seus nos seus nas novelas infantis e que tem assim a gente tem percebido há muito tempo que tem é, tido público para isso e como você estava falando né tá formando né, uma, uma geração, de repente, que não, não seria formada se tivesse também a emissora preocupada em somente agradar os adultos. É, essa, essa estratégia, ao meu ver, também da, de tentar né, ali nas férias, vamos, vamos, vamos devagar, né, não vamos colocar de uma vez, sacramentar ali de que vai ser de uma vez por todas o Bom Dia e Companhia. É uma marca muito forte, é uma marca que chegou, né? a gente fala um bondinho em companhia, a gente já lembra exatamente disso. Né? A gente lembra não só do Iud, do, do, do da Priscila Alcântara. É... E acho que a minha amiga deu uma caidinha. Mas, enquanto isso... Oi, Padi, tá me ouvindo?
1: Estou te ouvindo, estou tá aqui. Ouvindo? É que você tá... eu não estou conseguindo te ver. Ah, não, estou aqui. Eu até fui ver se eu estava aqui. Eu Estou aqui. Então,
0: continuando, é uma marca muito forte, teve né, a Priscila, a Alcântara, o Yudi, a própria Maísa, a Eliana também fez parte, se não me engano, do Bom Dia e Companhia também. Sim, então, Eliana,
1: assim, que, Eliana que começou, eu acho, até, né? Foi. Eliana. acho
0: que foi, acho que foi a Eliana que começou. Então, com isso, é, os, os desenhos né, que a gente sente... Né, acaba sentindo falta mesmo na TV aberta numa TV grande né como como é, como é o SBT é, eu acho que é um resgate né uma possibilidade realmente de, de criar um público de na parte da manhã né ter esse público que não fique só nas, nas TVs por por assinatura é, e como você bem falou sem assim, polêmicas não adianta né? polêmicas é, vão acontecer mesmo né acho que agora para de tá me ouvindo para acho que não né mas aí voltando, é... polêmicas vão acontecer mesmo, né, e essas histórias de... Quando se começa também, gente, muito novo, né, à frente da... de, um... de um programa que tem uma repercussão muito grande, é... acaba tendo algumas, né, Al alguns cenões, assim, né, o próprio, próprio Yudi, em outros... em outros programas, né, é, de, de podcast, enfim né, de, outras, de outras matérias, ele chegou realmente a, a falar o que acontecia ali propriamente né, com, com ele né? é, quando ele saía dali ele ia para né, sair do, do programa ia ter outro tipo de atividade né, é, fora dali do, do programa e que a gente se acostumou a ver é, é, essas, essas pessoas muito, muito crianças ainda, né tanto que quando crescem, a gente meio que se assusta. Parece aquela coisa da, de tia, né? Nossa, mas como você cresceu, né? Nossa, você virou... É, já tá um rapazinho, já tá uma mocinha, né? Essas coisas mesmo de, de, de tia antiga, né? Enfim, mas eu também concordo. Deixa eu ver se minha amiga voltou aqui. para você já voltou? Acho que ainda... Acho que ainda não. Ué. É enfim eu fico ah, pensando justamente nisso assim nessas, nessas polêmicas todas né que, que que giram em torno fala também de bom de companhia ver Silvia assim a gente a gente já lembra você... de algumas situações ei pai de voltei
1: a aparecer para você aqui para mim aparecia que eu estava nos bastidores eu falei ué mas
0: isso. sem polêmicas, né,
1: Padir? Bastidores, mas sem polêmicas. Bastidores sem polêmicas, só com folha <risos> técnica. Mas eu queria lembrar, quando você fala do Bom Dia e Companhia, quem não assistiu o Bingo, que é, o, na verdade, o Bozo, isso, gente, a gente é, só até que a gente está num momento de bastidores mais civilizados do que nos anos 80, né? Porque é, os bastidores é. do Bozo era aquela loucura, né, Lani? E, e aquilo é muito anos 80 e 90, que é aquela televisão que apresentam no no filme com o Vladimir Brista, maravilhoso, o filme do Daniel Rezende, Pô, é maravilhoso. Aí você olha aqui e você fala, não, a gente está bem hoje, vai, tudo bem, polêmicas mais civilizadas e tal, né? Exatamente.
0: E conta pra gente aí, você também que tá aí nos assistindo, nos acompanhando, nos prestigiando, o que, vocês achou, o que vocês acharam dessa volta do Bom Dia e Companhia? Dá pra lembrar realmente de algumas polêmicas aí que aconteceram com outros apresentadores? Escreve aí pra gente. E... Caminhando nessa, nessa linha, nessa toada, Padir, tem também, falando ainda do SBT, a história do, do, do Camargo, né? Sim. Ele foi acho que no meio do, do mês passado que houve a demissão dele, e uma demissão, Sim. assim, eu confesso para você que quando eu soube, né, é, de tudo que estava acontecendo, tudo que aconteceu nos bastidores ali, né? O fato né, da, daquela situação, né, que. Veio né, a defecar-nos.
1: Escatológica. Nos... É, obrigada. Tá... Obrigada. Era essa palavra
0: que eu queria encontrar. <risos> uma situação meio escatológica né exposta aqui. Eu fiquei bastante surpresa. Eu não entendia muito bem, desde que quando ele foi contratado e, e assumiu né, uma posição de apresentador, de, de telejornal, daquela coisa do jeito como ele sempre falava, né, da forma é, diferenciada para um. Para um garoto, né? Como ele falava, é, eu não entendia muito bem, confesso, o que estava fazendo ali. Assim, parecia mais uma, sei lá, parecia mais uma interpretação, parecia mais um, um, um ator é, é, fazendo um telejornal, assim, é, num, num primeiro momento. Né? É, e depois, quando culminou nisso, foram que? Foram foram sete anos, se não me engano, de, de SBT posso estar errado aqui, vou dar uma consultada aqui na minha pesquisa, Ó, após 15 anos na emissora, na verdade, desculpa, 15 anos na emissora, é, eu fiquei surpresa com essa atitude dele. É, Para você, Padia, assim, também foi uma surpresa, essa, esse tipo de atitude do, do, do Dudu, ele, ele tinha uma, uma posição de bastante destaque ali, uma figura controversa, mas que parecia ser o queridinho do Silvio Santos ali, de repente, faz uma coisa dessa que meio que surpreendeu a todos, assim, né, essa, essa situação escatológica, como você bem...
1: Então, eu acho eu, que o... Eu considero a saída do Dudu um marco é, prático da chegada de uma nova direção do SBT pela Daniela Beiruti. Porque hum. o... Porque o Dudu sempre teve ali, como outros modelos que o Silvio Santos criou, né, outras ideias, outras, outras criaturas que Silvio Santos patrocinou com o seu feeling, muitas vezes, a maioria delas acertando, mas o Dudu era muito patrocinado por esse afeto pessoal, essa cisma, eu diria, não sei nem, acho que não é um afeto, era uma cisma pessoal do Silvio Santos, e em um, e algum momento ele percebe, não percebeu que Silvio Santos talvez não estivesse mais dando a palavra final, obrigatoriamente, embora a Daniela Beruti diga que uh, o pai, a Dani é filha número 3, né, do, do Silvio, embora ela diga que a palavra final é do pai ainda, ele tá mais afastado do que nunca das decisões do dia a dia, e me parece que essa decisão de saída é muito um pulso firme de uma nova gestão, de um novo tempo no SBT. Então, a Daniela assumiu a vice-presidência do SBT em abril, em abril ou maio? Uhum. acho que em abril, né, mas, é, mas para mim, já é, assim, o primeiro modelo de que é, a empresa não está mais só sob o feeling do senhor Silva, ela está é, regida ali, regulamentada por normas internas que todo mundo deve respeitar, por civilidade, por convivência, pelo fato de que ninguém é melhor que ninguém, a partir da própria figura do Silvio, né, que sempre se colocou ali de uma maneira... Com a, de, não não digo como para ali de todo mundo, claro que ele é o dono, mas assim, a figura do Silvio Santos como dono no SBT, ela é totalmente mais próxima dos funcionários do que as figuras dos Marinhos na Globo, do que o Edir Macedo na Record, sim, sim. do que o Saad na Bandeirantes, né, quer dizer, o fato de ele ser um animador, as pessoas já chamam ele pelo nome, não tem nem seu Silvio, é Silvio, né, não tem doutor Roberto, é o Silvio. Então, assim, eu sempre digo que tem esse, essa familiaridade, as pessoas têm sentem uma proximidade dele por causa da tela também. Então, quem é o Dudu Camargo para fazer, de repente, é, querer, sabe, se impor, não sei o que, que levou ele a isso, mas, enfim, é, o mínimo é uma falta de respeito, civilidade, convivência com os colegas. Se você absorve, começa a absorver... Uh, falhas e de condutas ali, de uh, convívio social com os outros funcionários, essa pessoa se transforma também num, numa coisa incontrolável de achar que pode tudo e não pode.
2: Exatamente. E assim, eu
1: também não sei o que que ele estava fazendo ali há 15 anos, porque eu sempre defendi que se o Silvio gostava dele na tela, que colocasse ele para fazer show, não jornalismo, né, porque uma emissora que já teve, Lilian Vitfibe Boris Casoy, Carlos Nascimento, Mônica Waldbogl, como é que pode ter um apresentador que era um, uma, tinha uma, uma, uma afinidade com o espetáculo, né? onde a notícia Exatamente. não cabe, por mais que a televisão seja espetáculo, não dá para ser daquela forma. Então, já fica aqui meu, meus aplausos, pra, ficam os meus aplausos para Dani Beruti, porque eu acho que foi uma atitude precisa e acertada. Exatamente. Agora, quem também né, faz um
0: tremendo sucesso na TV Globo agora, que né, é Mion. Ele também teve seus problemas, não sei se vocês estão lembrados, gente, mas Mion também teve problemas é, na Record quando ele apresentava, né, especificamente apresentava a Fazenda. Né? Ele teve problemas ali de, com, acho que com, com a direção ali da, da, do, do reality, né? É, enfim, teve, teve, tiveram rusgas ali também e mesmo ele tendo todo um jeito é, é, muito próprio de apresentar o, o programa, né, o reality, até quando a Galisteu entrou no, no lugar dele, né, a gente até comentou que parecia que o, quem escrevia ali também estava ainda muito preso a, ao jeito do Mion falar, quer dizer, ele marcou mesmo ali é, mesmo assim, eles acabaram rescindindo o contrato e Mion veio, foi, foi feliz da vida para a TV Globo quando foi chamado e contratado. É, não deixa de ter lá as suas, as suas, as suas confusões, nas polêmicas também na, na Record. É, Padir, a gente já comentou aqui algumas, algumas vezes a respeito dessa afinidade que o Mion tem com o programa... É, Caldeirão, tanto que assim que ele chegou é, parecia que ele já estava apresentando aquilo há muito tempo né? é, depois de tanto né, depois de, desse tempo todo né, à frente do, do Caldeirão com algumas uh, adaptações, quadros novos e tal, você acha que o Mion ele, a longo prazo ele realmente consegue funcionar na TV Globo que ele é, é, é o programa acabou sendo realmente é, é, moldado ali com a cara dele, eu particularmente sou super fã do Mion Hum, tanto, tanto no pessoal quanto no profissional, como diz, como diz Faustão. Mas é, como profissional mesmo, assim, né? À frente da, daquele programa, da, daquela cara ali. É, você acredita que ele possa funcionar ali na TV Globo? A de, a, a de Eterno é muito. muito
1: é, acho, é... não, acho. Super acho. Acho que não, ele já, ele já funcionou, né? E ele, nas tardes de sábado, trouxe um novo significado para as tardes de sábado a gente falou muito isso aqui, muito é porque quando você fala isso, a gente fica pensando, será que ele faria o mesmo caminho que o Luciano fez, ir do sábado para o domingo, que tem um público maior, é, que tem um público mais velho, né disso que a gente está falando, sim. será que esse público mais velho se acostuma com a figura do Mion, que é todo é, é, jovial né? na sua, no na sua, seu linguajar e tal, mas eu acho, eu quero crer que sim, ele tem um astral muito forte, e ele tem um tom muito jovial para falar, muito galera e tal, mas ele é diferente de ser um, um VJ da MTV, ele é um DJ um da MTV, ele é criado como um VJ da MTV, que, que encontrou uma, um público de TV aberta, a Record tem um público mais velho também, então ele encontrou um público de TV aberta que moldou essa figura da MTV para cá, e eu acho que ele sabe falar com muito respeito a todos, ele tem também uma imagem familiar muito forte, muito bacana. E tudo isso ganha muitas pessoas. É, entende? Eu não acho que ele está ali falando... Ele não é um Thunderbird que poderia assustar esse público mais velho. Ele já é um cara é, com essa raiz de MTV, mas todo já trabalhado com uma ideia de TV aberta. O que eu penso sobre... O que eu acho no caso da Record, aí, quando rescindiu o contrato com o Mion tem que lembrar que a Record é muito pouco tolerante com seus apresentadores, né? Ela uhum. trata os apresentadores como o chefe, do, o gerente do banco trata o trato bancário. É, não é a mesma coisa, tá? Porque, assim, os caras têm, evidentemente, um ego maior, trabalham na televisão, são bajulados à beça, têm publicitário e marcas interessadas neles, têm um salário que o bancário não tem. Eu usei o exemplo do bancário para falar que podia ser um uhum. funcionário público pago medianamente, Sim. né, um professor, assim, são pessoas com uma vida mais normal. Essa gente não é exatamente normal nesse sentido, porque eles têm uma esfera é, financeira muito maior e de e tal. Então, assim, é preciso você ter muito mais tato para lidar com essas pessoas. Eu sou contra... Ah, não, mas o cara é apresentador, mas ele tem que obedecer como qualquer outro. É verdade. Mas, assim, você tem que ter uma tolerância maior, porque são pessoas com um... Uma, uma vaidade muito maior, assim, é preciso de tato para lidar com essas pessoas. Chega um momento que não dá mais para lidar, tudo bem, vai demitir, mas a, a tolerância da Record é zero, né, no, nesses casos. Aconteceu isso com o Brito Júnior, aconteceu isso com o Mion, aconteceu isso com o Geraldo, a mínima é, revolta do cara ali de, diante das câmeras, e assim, eu também acho que o cara não vai para frente das câmeras se revoltar à toa. Eu acho que na maioria das vezes, pode ser que tenha um louco aqui, outro ali, mas é sempre com a Record isso, né? Então me, falta, me parece que falta também um tato nos bastidores, de tentar conciliar e resolver as demandas daquela estrela, que se não fosse assim, não seria chamada estrela, é, não fosse diferente, né? Me parece que falta um, um tato para resolver isso no bastidor. E aí quando, quando vai ver, o cara está lá fazendo queixa publicamente, já jogou a caca no ventilador, não era para ter feito aquilo, mas enfim, é um momento em que talvez para ele, ele diga, não tenho nada a perder. E aí a Record... Tem, trabalha muito mal essas coisas. assim É sempre corre-corre isso. O próprio Dudu aprontou 10 mil coisas no SBT até ser demitido. Acho que devia Exatamente. ter sido antes. Mas eu Sim. acho que houve a tentativa de se resolver uma situação com esse cara. Oh, cara a gente gosta de você, você funciona bem para esse produto, mas a gente queria entrar no, no entendimento do que, que você precisa. É necessário fazer esse carinho com essas estrelas grandes para que isso não... Não degringole, assim, né? Não tô dizendo de você criar monstros, né? Claro que, como eu disse, chega uma hora que a corda estoura, mas falta tato da Record, assim. E eu acho que o Mion na Globo tem se mostrado uma figura, por exemplo, muito mais dócil do que aqueles últimos tempos na Record, né? Alguma Exatamente. coisa ali desandou, né?
0: Exatamente. Eu acho que talvez ele tenha encontrado ali também o... o sonho, o espaço dele que ele tanto almejou, de repente... É, ele falou
1: isso muitas vezes, também acho que é até exageradamente... Bem.
0: Bom, é, a gente está nesse caminho ainda né, das, das polêmicas, dos personagens polêmicos, e a gente é, quer passar para um outro personagem que não é, é, é de televisão também, só que está em livro, né? e para isso eu quero chamar muito aqui o meu querido Maurício Steisser, jornalista Maurício Steisser, que é, escreveu agora, tem o seu novo livro, sua nova obra, que é O Homem do Sapato Branco, que é a história de Jacinto Figueira Júnior. Na verdade, é um livro é, com, com, com é, mostrando o legado também e quem era esse cara, né? E nada melhor, ninguém melhor para falar a respeito disso do que o próprio pai da criança né, do livro, que é o meu querido Maurício Sticer. Ele já está aí, Maurício? Pode chegar aqui comigo, com a gente. Bom, enquanto Maurício está se aprontando. Padrícia, foi o lançamento do, do livro dele, não foi?
1: Um sucesso. Encontrei um sucesso. várias pessoas queridas lá. Muito bom. Foi ótimo mesmo, sim. Encontrei o, o Alcides Nogueira lá, o Tid. Maria Adelaide passou lá antes do TID, eu encontrei ah. várias pessoas incríveis, a Márcia Cunha, minha amiga, mas davam um bafafá. Jacinto Figueira Júnior é um grande personagem e difícil de biografar porque tem pouca coisa sobre ele, né? Havia. Agora temos um tratado sobre, sobre Jacinto, ah. o homem de sapato branco, mas antes era uma figura mais. e é, pouco conhecida pelas novas gerações. Aí Maurício pode falar muito melhor que eu.
0: Exatamente. Maurício, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Bom, prazer enorme ter você aqui com o Padir também. E queria que você falasse dessa sua nova, dessa sua obra, é, que é, enfim, é uma das, a gente está falando sobre polêmicos, né de personagens polêmicos aqui. O Jacinto Figueira Júnior, né ele foi um dos precursores do sensacionalismo nas telinhas aí do país. Né? E ele é o um assunto, obviamente, do seu livro O Homem do Sapato Branco, A Vida do Inventor do Mundo Cão na Televisão Brasileira, publicado pela editora Todavia. Muito obrigada mais uma vez, Maurício, por estar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse, dessa figura tão importante, tão polêmica também, Sim. da TV.
2: Boa tarde, Marcele. Obrigado aí pelas palavras. Oi, Padia. Olá. Estou aqui ouvindo vocês, acompanhando o programa. É, é, de fato, esse, esse livro, é, eu acho que... A, são duas as intenções principais dele. Né? Uma é resgatar uma figura que eu acho que foi colocada embaixo do tapete, né? um apresentador de televisão que foi líder de audiência, que fez um sucesso enorme, que foi uma celebridade, que graças ao sucesso que, fez, que alcançou na televisão se elegeu deputado estadual, enfim, uma, uma trajetória de uma figura é, bastante significativa, que é, eu constatei a certa altura, por curiosidade, que tinha sido realmente... É, eu uso esse tempo, colocado embaixo do tapete, estava mais que esquecido, eu acho que havia um desinteresse mesmo em, em lembrar dele. E o segundo motivo que me levou a, a resgatar essa figura, que, como você disse, é polêmica e que fez coisas muito criticáveis na TV, é o fato de que... É, ele é um cara que começou a trabalhar no início da década de 60 na televisão, é, trabalhou ao longo de, dessa década e voltou na década de 80 e teve uma terceira chance na década de 90. E é um sujeito que, cujo trabalho, é, vamos dizer assim, gerou frutos. É um cara que é, apontou caminhos para diferentes tipos de programas que a gente... É, Vê com, sempre com um pé atrás que a gente critica, que a gente acha é, que abusam da, é, da... que apelam demais, que exageram, que é, degradam a imagem de quem aparece, né, que desrespeitam direitos humanos, que desrespeitam a privacidade, etc, etc. É uma fila imensa aí eu tenho uma lista enorme de problemas que você pode dizer que de alguma forma é, são é, parentes ou tem alguma é, receberam algum tipo de impulso graças ao trabalho que o Jacinto fez e que foi bastante conhecido na sua época. Então, basicamente essa é a minha intenção, né? E acho que não escapa ao olhar de ninguém que é, há vários desses subprodutos até hoje na televisão.
0: Sem dúvida, Padilha.
1: Maurício, você falou agora que é, existia um desinteresse, né, em, em talvez registrar a história desse cara, você encontrou nas suas pesquisas, nas buscas pelas pessoas que conviveram com ele, essa pergunta, por que você quer desenterrar esse cara? Por que que esse desinteresse, né, porque a gente, talvez, talvez até por essa questão, né, das pessoas se envergonharem de... De, é. desse legado, né, e tentar camuflar um pouco com essa, invernizar um pouco o que ele fez, né? Mas eu queria que você falasse se você encontrou figuras que te desestimularam no meio do caminho, porque em tese ele seria desinteressante. É.
2: Ó, só antes de responder, quer dizer, queria fazer o registro. Eu já sinto trabalho inicialmente é, na TV Cultura, né, o primeiro trabalho dele a TV Cultura que ainda era uma que era uma emissora privada que pertencia ao grupo Diários Associados né do Assis Chateaubriand que só viria a se tornar uma TV pública em 1969 então essa primeira fase dele que é 62 a 67 faz parte de uma história de uma TV Cultura que não existe mais uhum. então ela naturalmente é uma história pouco contada também quer dizer a, a TV Cultura que nasceu em 69 que existe até hoje se lembra às vezes dessa primeira TV Cultura com, em poucos parágrafos, e nesses poucos parágrafos o Jacinto, que foi um dos principais destaques, é só uma linha ou duas. Então, isso é um fato. segunda emissora onde ele trabalhou é, foi a Band, trabalhou por menos de um ano. Até onde eu sei, nunca falou do Jacinto, não, não há referência ao Jacinto na história da Band. A terceira emissora que ele trabalhou foi a Globo, entre 68, 60, final de 67, 68 e um pouquinho de 69. É, tem um verbete que eu já sinto no Memória Globo, é preciso registrar, se você entrar no Memória Globo você acha, mas é um verbete muito discreto, que eu acho que não está não à altura da contribuição de um cara que ajudou a levantar a audiência da, do canal, como a própria próprio executivo, o próprio Boni, reconhece que ele trouxe a audiência para o canal. Só o SBT, onde ele vai trabalhar. É, em, em 1979, TVS, né, ainda depois virou SBT, que, de fato, é, faz uma, uma, tem um reconhecimento a ele. Em 2018, o site do canal postou um vídeo, que é uma compilação de momentos do Jacinto no, à frente do Homem de Sapato Branco, É um vídeo de quase uma hora, que é realmente achar a homenagem mais é, significativa que existe a memória do Jacinto hoje é disponível para quem quer conhecer. Ele. Dito isso, é, quer dizer, eu acho que esse é o quadro, digamos, do é, o lugar do reconhecimento dele, que é muito, eu acho muito pequeno. Uhum. Ninguém me desestimulou, não. Ao contrário, assim, eu percebi muito, assim, muita alegria é, e muita satisfação assim nas pessoas que eu encontrei. Algumas um pouco ficaram preocupadas <risos> com o que, que viria. Uhum mas de modo geral eu acho que teve muita satisfação de gente que viu Jacinto em diferentes momentos da carreira é, que estava que eu estava fazendo esse trabalho eu acho que as pessoas meio já me conheciam sabiam um pouco que linha o trabalho ia ter né tá longe de ser uma exaltação né de longe de ser uma, uma biografia chapa branca muito pelo contrário mas eu acho que enfim, é um trabalho que é, registra diferentes passos dele, diferentes iniciativas que ele fez, e acho que so, é, as pessoas entenderam que era um, um, um trabalho de resgate de memória, e eu acho que como todo resgate de memória, não há motivos, né? eu acho, para você não fazer, né? mesmo que seja uma memória da qual a gente não se orgulhe, né?
0: uhum.
2: mesmo as memórias que não são tão positivas, elas têm o potencial de, de ensinar algo para a gente, né?
0: Claro, exatamente. A gente vê muito, muitos programas, né, Maurício, que, de uma certa forma, uma nova roupagem, o, 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 qual o nome que a gente pode dar a isso, mas tem essa mesma linha do, de pegar, né, de mostrar aí o, o mundo cão, coisa que o, o Jacinto fez, né, deixou esse, esse legado. A volta... Do, do, a gente teve o Linha Direta, e, e o Linha Direta voltou. Você acredita que, de repente, é, essa volta né, do Linha Direta mostra ainda que a, que a sociedade é, não superou essa curiosidade pelo polêmico, pelo macabro, é, que, tão, tão presente né, ali nessa, no, no programa do, do Jacinto?
2: Eu, eu, eu costumo dizer que é, o interesse pelo, pelo sensacionalismo, pelo mundo cão uma coisa muito da natureza humana, né, interesse pelo macabro, pelo suspense, né, pelo brutal, né, uma coisa que sempre houve, eu acho que sempre vai existir. É, o meu ponto é que é, programas jornalísticos precisam saber é, é, dosar muito bem, Sim. né, é, a, a exibição disso, né, precisam saber é, temperar muito bem como como isso é apresentado e sobretudo acho que não devem não devem nunca fazer uma coisa que fazem que é dar um ar de entretenimento para o jornalismo né eu acho que vários programas né desde depois do jacinto apelar apelaram para essa confusão que é meio a, é, reforçar o jornalismo com doses de entretenimento e eu acho que o mesmo Linha Direta, esse novo Linha Direta, que é um programa é, acho que tá reformulado, toma todo cuidado para evitar exageros, mesmo ele é, não escapa disso, como, como, por exemplo, o uso de trilha sonora em reportagem. É uma questão uhum. que eu me bato muito, que é para que que é necessário é, entrar trilha sonora que para alimentar suspense, alimentar drama em reportagem jornalística. Se você está lá para mostrar uma coisa objetiva que aconteceu, não precisa de música, né? Então, acho que, é para mim, esse é o ponto, quer dizer, é, acho que sempre houve isso, né? É, sempre vai haver interesse por esse tipo de coisa, mas acho que jornalistas tinham que ser mais responsáveis é, e saber exibir isso, exibir esse tipo de conteúdo que tem forte apelo é, de um jeito que não seja degradante, que não ofenda ninguém, que não humilha as pessoas que estão aparecendo na TV, né? Isso quantidade de gente, cara, todo dia se sai a notícia de alguém que está processando algum programa desse tipo, <risos> de posição indevida da imagem, por mentiras que foram ditas a respeito das pessoas, né? é, um, é, um, é uma prática, é, parece natural, uma coisa que não é, né? não deveria ser, né? mas, infelizmente, ainda é muito natural na televisão.
0: Exatamente. Maurício, queria muito, muito, muito agradecer a você aí pela, pela presença, avisar aí, mais uma vez, pessoal que está nos assistindo, O Homem do Sapato Branco, A Vida do Inventor do Mundo Cão na televisão brasileira, que é publicado pela editora Todavia, já está aí nas melhores livrarias, é, de autoria do jornalista Maurício ser um craquíssimo, a respeito da, de televisão obrigada mesmo Maurício muito sucesso aí e, e, e é muito legal você você como você falou né resgatar é. essa a importância dessa figura porque de uma certa forma realmente já sinto foi muito importante eu lembro do sapato, sapatinho branco dele assim me dava meio calafrios obrigada é. mesmo viu meu querido pela sua presença aqui porque ficamos muito felizes
2: muito obrigado Marcelo obrigado Padia obrigado, obrigada Maurício e avisando que em, é, ainda em julho, acho que é no dia 21, se eu não me engano, uma segunda-feira, vou lançar o livro no Rio. Porque muita Opa! Muita gente me perguntou, é, só confirmando. Acho que é...
0: Muito ah, tá. bom! Eu que estou aqui, vou... Então vou, dia 24,
2: vou... desculpe, é uma segunda-feira, dia 24 de julho, o Rio vai ser lançado aí no Rio. É, e... Depois eu passo mais detalhes aí nas minhas redes sociais. Ah,
0: então, tá bom, queria saber em, em que local, porque eu estou lá. Padir foi conferir, eu vou conferir também.
1: Não, é. o, sucesso, o sucesso, com o livro, realmente é um personagem que a gente precisa muito para entender a televisão de hoje, por mais que ela tenha mudado, né? ele está muito, é. muito no DNA da TV mesmo, é formidável a iniciativa, parabéns.
2: Parabéns, Obrigado.
0: Obrigada mais uma vez. Bom, Padir, chegou aquela horinha que a gente tanto,
1: tanto gosta,
0: os melhores e os piores da TV. Melhores trazendo... e piores, é. É, a gente já tá com o tempo aqui bem estouradinho, e mas a gente
1: não pode deixar. É, tá bom, vamos lá, vai. Mas você começa, eu concordo com você. Não, eu não sei não, agora. Não, porque... Meu
0: Deus do céu, eu ia fazer não, as Não, <risos> Bom, eu... De melhor, eu tô, tô votando aí no Danças Famosas. Eu fiquei realmente bastante emocionada com a, com a vitória da, da Priscila Fantin. E toda a, tra a trajetória né, que, ela, que ela passou durante o programa, é, foram duas repescagens, enfim, ela, ela arrasou. Descobriu que tinha, né, inclusive, uma, uma doença rara no meio dessa, dessa competição que poderia justamente tirá-la da competição e ela não, não esmoreceu, ela foi e venceu. Então, o meu melhor da semana vai pelo quadro em si, foi um show tudo que foi apresentado, é, e pela vitória de Priscila Fantin, que realmente mostrou que é uma grande guerreira. E você, Padir?
1: Eu vou ficar com o aniversário do Serginho Groisman no Altas Horas, que foi uma delícia, como sempre. Eu adoro que o Serginho sempre faz aniversário e faz um programa surpresa para ele. Ele já sabe que vai ter uma surpresa, mas não necessariamente sabe o que vai acontecer. E o Altas Horas tem esse essa... As, você vê que as pessoas se sentem bem ali, né? Existe uma arena de de afeto, de abraços. É, as pessoas é, falam ali coisas que não falam em outros lugares porque se sentem realmente à vontade. E o aniversário dele é uma celebração de todo, esse, de todo esse astral que eu vejo no programa, que consegue conjugar ritmos e pessoas de tribos tão distintas, de uma maneira tão agregadora. Então, meu meu, meu melhor é o Altas Horas em tributo ao Serginho. Muito
0: bom. E o meu pior é que rapidinho também vai para o dança. Mas, na verdade, vai ali, não para o não, não dança, mas para as pessoas que ficam é, querendo controlar ali as notas dos, dos jurados técnicos. Porque, assim, gente, jurado técnico é jurado técnico. Jurado técnico tem que ver a performance como um todo. É a perna do tango, é o, o, o rebolado do, do, do samba. Tem que ter a técnica, né como o nome já, já diz. Então, assim... Toda vez que uma nota não é tão legal assim ao, ao ponto de vista da plateia, principalmente do público, há sempre uma enxurrada de comentários ali na, na internet, ali mesmo, na, na própria plateia mesmo, você já veio uma baixada de uh, uh, querendo fazer um. Gente, o, o jurado artístico, ele está ali para dar 10 o tempo todo, porque é isso que acontece mesmo, né? Porque ele lida muito com emoção, né? O artístico lida ali, ou é o amigo, ou é o esforço. Ou é... Mas, assim, o técnico não. Então, assim, vai, na verdade, o meu, meu pior, vai para essa situação toda que acaba fazendo com que os próprios é, jurados se encontrem numa situação meio de saia justa ali, né? Então, é, é isso, na verdade. Né? Deixa o jurado técnico dar a nota dele técnica. Pode ir.
1: Bom, o meu, o meu pior, na verdade, não é pela saída do Manuel Soares, mas é pela forma como as coisas foram conduzidas ali. Eu uhum. acho que por, eu acho que faltou, quer dizer, quando você faz um comunicado seco, sem agradecimentos, mas sem condenações, e ele faz lá um, também um vídeo, é uma maneira que parece que você vai enterrar mais fácil o assunto, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez tenha sido mais simpático se ele pudesse ter se despedido, eu acho que sempre, sempre dá para melhorar um pouquinho, né? Então, é só pela controvérsia toda que isso gerou, eu acho que podia ter sido mais bem conduzido. E, e fico torcendo para para as coisas é, se esclarecerem, pelo menos para que não pesem aí é, é, culpa de um lado ou do outro, né? Saber quem está certo e quem está errado. Mas nesse tipo de ocasião, talvez a melhor maneira seja se despedir mesmo e fazer um negócio mais transparente. Mas eu também não sei se isso era possível, né? Eu estou aqui falando isso, como é. concordo com você sobre as notas e também entendo que existem... É, tentativas de se fazer isso melhor. Assim, eu sempre quero ver o lado bom da coisa, enfim.
0: Exatamente. Bom, assim, vou botar na tela aqui, Vitor, rapidinho os comentários aqui, ó. Edivaldo Calabrese, acho que Patrícia não teve nada a ver. Ela só queria o programa só para ela, mas a questão da demissão, acho que foi coisa da Globo, mesmo. É, mais algum? Ros Roseli Ubaldo, Manuel Soares foi muito gentil e educado a se pronunciar uh, da saída da Globo. E... Temos mais? Eu acho que não. Eu acho que foram esses dois, esses dois comentários. Bom, gente, a gente está aqui já estourandíssimo tempo, já daqui a pouco daqui a, vão comer meu estômago. <risos> Brincadeira, gente. Padir, olha só, eu estou muito, muito, muito feliz de tê-lo aqui. Muito obrigada por ter tido vocês Também fiquei. Obrigada mesmo. Volte mais, mais, mais vezes. Trocar com você Opa. também
1: é muito bom, viu? Vou voltar com a minha voz inteira que hoje está um pouquinho Marina Lima, assim, tô uhum. pretenciosa de dizer que tá um roquinho assim bonitinho,
0: tá, tá um roquinho sexy. Uhum. <risos> gente, muito obrigada a vocês também que estão aí do outro lado, nos assistindo, nos prestigiando, dando essa audiência pra gente. Obrigada de verdade. Segunda-feira a gente volta, ó. Beijo grande, até.
1: Beijo.
2: Tchau,